0: Hát egy szomszéd hang, és azóta tényleg nagyon is szomszédok vagyunk, mert ugye az Ercső úton található Szegyelnek, magán rendelő elől jelentkezünk. Tehát, hogyha valaki erre autózik, akkor egyrészt nagyon kedves, mindent. mindezt. <gül> Másrészt pedig nyugodtan nézzen be, sőt, meg is állhat, mert hogy amellett, hogy nagyon izgalmas beszélgetések lesznek ma. Aki ma vetéri, ide, az egy 10%-os ajándékutalványt is kap. Sőt, arra biztatnék mindenkit, hogy játszom velünk ma is, mert hogy egész héten műsoraiban, illetve a Facebookon Volt voltak különböző egészséggel, illetve a smider kapcsolatos kérdéseink, és ezekre vártuk a válaszokat. Erre ma is van lehetőség, mert hogy ma 14 óráig leszünk itt, és majd 13 óra után sorsolunk egy alvási apnói vizsgálatot, illetve szakorosi leletkészítést is lehet mindehez kapni, illetve vérvételt, amely nagy rutint tartalmaz, és számítógépes talált is ki fogunk majd sorsolni, és azt kérjük a hallgatóinktól, hogy egyrészt a Facebookon válaszolnak a kérdésünkre, vagy küldjenek esemest a 0620 431 31 re Úristen, nincs itt a papír, pedig tudom fejből, de, de aztán mégis megpicsaklottam egy pillanatra. A kérdésünk pedig így hangzik, a spirometria, mint diagnosztikus vizsgálat milyen egészségügyi szakterület részét képezi? A. Neurológia, B. Endokrinológia, A. Vagy C. Pulmonológia. Hát tessék ezt jól végig gondolni, hogy ez egy tüdőgyógyászati magárrendelő, hogy vajon mi lehet a helyes válasz? A vendégünk pedig, aki elsőként megszólal, a tulajdonos ügyvezetős Neyder Zsolt. Szia, Zsolt.
1: Sziasztok! Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy most a napokban ünneptétek az első születésnapotokat, hogy ez mikor van pontosan, illetve te miért döntöttél úgy, hogy egy ilyen magárrendelőre szükség volna itt érten, Hogyan indítottad el ezt a vállalkozást, kikkel dolgozol együtt, hogyan válogattad össze a csapatodat?
1: Igen, ez a születésnapunk az ugye október negyedikére tehető vissza, ugye ez kedden volt, és ebből az apropóból ugye született az ötlet, hogy akkor ezt egy picit ünnepeljük meg, és akkor ha ti is ö, kitelepültök, akkor lesz egy, egy ilyen nagyobb volumenű megszólalás. Igazából ez 2021-re nyúlik vissza, amikor is ugye az ok már kezdett kibontakozni, hogy miért is fogok én váltani. Turekbálintón dolgoztam a Tüdűkórházba, ugye állami szféráról beszélünk, és ugye nyavában tartott már a pandémia, a Covid pandémia, nem is tudom, második, talán harmadik hulláma, amikor is már ugye az egészségügyi dolgozók teljesen kifáradtan, elcsépelve, bizonytalanul ugye várták már, hogy mikor lesz ennek az egésznek vége tulajdonképpen, mint mindenki más természetesen. És erre jött még rá a közlöny, ami addig csak ugye monda volt számunkra ugye a fülünkben, hogy ugye változnak a jogviszonyok, a munkaviszonyok de ez tényleges volt, és konkrétan meg is jelent, mi szerint, Ugye az egészségügyi törvény módosítás, hogy a közalkalmazati jogviszony megszűnik és lesz szolgálati jogviszony. Na hát ez már durván hangzott, hogy szolgálat, hát mit, mit, mit kell nekünk szolgálni, így is tesszük a dolgunkat. És, és ez tényleg sok mindenkiben kéteit keltett, meg pánikot szerintem, jó magamban is, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez. Amúgy is mindenki fáradt, unja már a Covidot, mindenkinek elegem van mindenből, és akkor még ráadásul egy ilyen ö, változás is ugye be fog következni. És ez tényleges volt, mert e, ugye február 28-ig ezt el is kellett dönteni, és aki nem írt alá az új szerződést, az gyakorlatilag március 1-el megszűnt a jogviszonya. És ez tényleg így is volt. Én döntöttem, nem írtam alá. És így lett tulajdonképpen, hogy március 1-el ugye munkanélküli lettem. Így indult el az egész történet.
0: Hát egy régi álmod volt egyébként, tehát azelőtt, hogy mondjuk ilyen változások szükségszerűen azt hozták az életedbe, azért álmodoztál erről, hogy igen. egy ilyen magárrendelőt valaha nyitni
1: fogsz? Igen, igen, mindenképp. Szerettem volna a saját lábra állni, tehát ugye ebből a biztonságos közalkalmazotti szférából egy kicsit kimozdulni, és ugye a saját lábodra állni, hogy tulajdonképpen mutasd meg, hogy te mit is akarsz csinálni, mit is tudsz, mire vagy képes, és ez pont most jött el ennek az ideje. Tehát ez kellett nyilván ez a változás. És ez tényleg meg is hozta ezt a döntést, mert, mert ugye elkezdtük ez ügyben már föltérképezni, a, a, hogy itt, igazából itt érdem, mire is lenne szükség. Volt egy ugye két, két és fél hónapos pihenő, majd ugye május végeztével, vagy május végén, pedig most már tényleg eljött a elatarázás, hogy valamit kell csinálni, valamit kell dolgozni. És, és ugye hozzá sikerült ugye, megvásároljuk ezt a kis ingatlan részt. És akkor evidens volt, hogy hát, hogy itt kezdjük el, akkor fölépíteni e, ezt az új vállalkozást. És így együtt a párommal, kedvesemmel, Tóth Monikával ebbe bele is vágtunk. Tehát ugye ez egy közös vállalkozás, e, és így indult el az egész történet. Hát, ugye megnézzük, hogy mire is lenne szükség itt a környékben. Ugye beszélünk itt az agglomerációról, érdről, tárnokról. Gyakorlatilag ugye ez egy, egy tengely, és azt vettük észre, hogy e, tüdőgyógyászat, magánrendelés alkalmával nem nagyon van, tehát a magán ezt ugye elég, elég, elég ö, gyatra, és, és akkor építsük e köré. Eleve ugye tüdőgyógyászatban vagyunk játosok, nyilván 18 éve ebbe dolgozunk, és, és ez hozta magával, hogy akkor kezdjük el a fő ö, vezérfonalat ugye a tüdőgyógyászatra építeni, ezért is lett a nevünk, hogy ö, ugye Schneider vedégzés terápia és diagnosztika.
0: Ehhez, ehhez képest rengeteg dologgal foglalkoztok, mert hogy pont ma voltam valahol, ahol, ahol mondtam, hogy itt hát azért itt nagyon komoly. Uh, vérvételi vizsgálatokra van lehetőség Covid szűrésre, akkor van itt ugye, szakszihológia tehát sok minden más is. Erről, ezzel fogjuk hamarosan folytatni, mert hogy azt mondta az ismerősem, hogy én azt hittem, hogy ott csak tűnőgyógyászat, és mondtam, hogy nem, tessék ma hallgatni a rádiót, mert hogy ma minden kiderül, innen fogjuk folytatni. Most uh, egy kis zene, és utána pedig majd uh, Réka következik egy kis kíváns. És akkor most azt mondták a srácok, hogy ilyen veretős fogjuk fogni, mert ugye a már következik.
1: Ike bővíteni a palettát. Ugye próbáltuk ezt kísérni ide a mi felületünkre. Hát, aki eljön itt a rendelő előtt, az látja is, hogy mivel foglalkozunk. meg természetesen vannak felületek, ahol ezt, ezt megpróbáljuk egy kicsit reklámozni is. De igen, mindenki a nevéből arra asszociál, hogy ugye ez egy tüdőgyógyászat, mert légzést terápiát, evident, ez, ez így is van, mert a fő tevékenységünk az a tüdőgyógyászat. De emellett ugye próbáltunk még kiegészítő diagnosztikát is bevenni a palettába. Hát így lett az, hogy labordiagnosztika. Na hát ez ugye mindenki számára ugye kellendő, mert gyakorlatilag minden vizsgálatos kell vérvétel. Tehát nincs olyan beavatkozás, ami előtt az orvos ne kérne vérvételt. És ez gyakorlatilag, hát ugye a mai egészségügyi állami rendszerbe, Bajukba őszintén nehézkes, mire kiváld a sort, mire időpontot kapsz, és nem biztos, hogy uh, ugye maga a beavatkozás ezt megengedi.
0: Ez mit jelent ez a labordiagnosztika? Tehát, hogy ide jön a kedves páciens, és akkor ti valahova elkülditek kiértékelést, ahogy egyébként ez nagyon sok egészségügyi intézményben is működik máshol, de hogy ezt hogyan kell elképzelni. Tehát ide például kell nagyon fontos kérdés, kell hozzátok beutaló a házi orvostól? Mert, hogyha én szeretnék most egy nagy rutint, akkor az első dolgom az az, hogy átcsattogok a házi orvoshoz, Hát ott várok legalább három órát, akkor megkapom a kis beutalomat, aztán elmegyek az sztk várok megint három órát, és akkor valamikor majd sorra
1: kerülök. Nem, hát hál' Isten hozzánk ugye nem kell beutaló, azért az jó, ha elhozza azt a beutalót, amire esetleg a, a konkrét vérvételt kéri az orvos, de ugye mivel magánszolgáltatók vagyunk, nekünk ugye nem szükséges a beutaló hát ugye bejön ide a páciens, elmondja, hogy mit szeretne, mire, milyen beavatkozásra van szüksége, előtte ugye esetleg hozzá a, a kis beutolóját rajta van, hogy mondjuk egy nagy rutin, ahogy említetted, akkor mit leveszik a vért, majd a szerződött partnerünknek, ugye két laborral is vagyunk szerződve, nekik ezt elküldjük, ennek megvan a, az útja, hogy mikor történik a szállítás, és gyakorlatilag a... a véreredmény függő, hogy mikor kapja meg az eredményt, tehát ugye van aminek már aznapi lelet kiadása van, van aminek természetesen például egy tenyésztésnek több napot kell rá várni, de ez gyakorlatilag mindenütt ez így működik és uh, utána ezt e-mailbe kap egy értesítést róla, hogy megérkezett a, a lelete, ezt, ugye elküldjük a páciensnek az e-mailre, ez gyakorlatilag a labor automatikusan küldi, illetve töltödik föl az EST-be, ugye ez az elektronikus egészségügyi szolgáltatótér, ahol ugye mindenki uh, le tudja tölteni a saját ügyfélkapuján keresztül. Ez nagyon praktikus, mert ugye nem kell megint bejönni az eredményért. Nem, megint sorbálok az stk ba hogy akkor most ledetkiadás 2-3-ig, és akkor mindenki ott fog állni, hanem ez elektronikus.
0: Uh-huh. Nagyon fontos kérdés az is, hogy én például, de szerintem nagyon sokan hozzám hasonlóan küzdenek ezzel a népbetegséggel, amit inzulinrezisztenciának, cukorbetegségnek neveznek, és sok esetben én küzdök azzal, hogy mondjuk ilyen típusú vizsgálatra, terheléses vizsgálatra hova tudok elmenni. Például nálatok van-e arra lehetőség, hogy terheléses inzulinmérést végezzenek, cukorszintmérést végeztek, mert ugye az, az, hogyha jól tudom, akkor 60-120, tehát az lasulja az ilyen
1: kiváros dolog. Igen, igen, ezt, ezt jó tudod, de igen végzünk a mi is megcsináljuk ezt a vizsgálatot. Ugye bejön egy édgyomorra, mindig 7 indul a dolog, mert ugye ahhoz kell visszanyítani a többi értéket, és ahogy mondhatod, hogy rá egy órára, rá 2 órára, vagy van ahogy az orvos másfél óra múlva kéri, de hogy ö, levesszük ugye a megadott időpontokban a vért, előtte pedig az 7 vérvétel után hogy ezt a glükózoldatot oldatot kell megígya, és ez tulajdonképpen maga a terhelés, amit itt ugye kivár, tehát nem szabad elmennie, hanem ezt itt meg kell várnia. Majd levesszük egy-két óra múlva a vért, és ugyanúgy megy a laborba.
0: Az is fontos kérdés számomra, mert én például és bocsát, hogy mindig a saját példámat hozom, de én ájulós vagyok. Nekem kell egy kis idő, hogy úgy, hogy úgy velem foglalkozzanak, tehát hogy úgy simogassák a kis fejemet, meg hogy megtalálják a vénámat, tehát hogy azért nem szeretek egyébként az egészségügyi szolgáltató rendszerbe járni ilyen típusú vizsgálatokra, mert hogy volt már, hogy elájultam, mert hogy futószalagszerűen működött a dolog. Nyilvánvalóan azért itt is vannak páciensek, akik követik egymást, de mondjuk így mit tud számodani a kollégáidról, hogy mennyire megnyugtató a környezet, mert nagyon barátságos.
1: Hát ezt, ezt visszajelzésként meg is kaptuk, hál' Isten is, köszönet érte. Hát igyekszünk eleve az időpontokat már ugyanni, hogy nem 5 percenként. Tehát itt ne érezze azt senki, aki bejön, hogy van 5 perce, majd kint már ugye kopogtat a következő ember, hanem, hanem ugye 20 percenként ugye a Tóth László kollégám adja az időpontokat, ugye egy online felületen, ugye tudnak neki telefonálni, és eleve rászámolunk. Bejön 20 perc alatt, azért sok mindent lehet, lehet beszélgetni, ö, meg is lehet nyugtatni. Nyilván, ha utána arra van szükség, hogy egy picit elfektessük, már olyan értelemben, hogy ö, ugye viszintesbe kell, mert mondjuk esetleg egy kicsit áljólós vagy rosszul lett, akkor erre is van lehetőség. Uh-huh. És még mindig belefértünk az időbe. Tehát nem kell azt érezze, hogy na jó, most már mennyi, mert itt a következő, hanem ez gyakorlatilag, ez nálunk ez jól működik, és ezért is szeretnek idejönni, mert, mert ezt érzik. Tehát ahogy belépnek, amilyen fogad, amilyen ugye maga a jelenség bejön, és ugye itt még ha esetleg a vérvétel is jó sikerül, és tényleg uh, időben van, akkor tud tovább menni a dolgára, ez pedig mindenképp, uh, mindenképp az embereknek ez előnyös.
0: Most egy kicsit leragadtam a laborvizsgálatoknál, de ezen kívül azért vannak nálatok kiváló szakorvosok is, akik dolgoznak, kikkel dolgozol együtt, illetve milyen típusú szolgáltatásokat vehet itt igénybe a kedves érdi, vagy ért ki aki idejön hozzátok?
1: Hát ugye főleg a tüdőgyógyászattal indítottuk az egész történetet, még ugye tavaly ö, októberében, és ugye a Vári Katalin fiorosnővel indult el az egész történet, ő a tüdőgyógyászati fronton, illetve ugye az alvás medicinán belül, mert ugye van ennek a tüdőgyógyászatnak egy olyan ugye légzésfüggő alvászavar nevű ugye kis alága, ahol ugye ez az alvási a betegséget lehet diagnosztizálni, de majd erről ő fog beszélni, és ő ugye mindkét szakmához nagyon jól ért, és ez volt a fő csapásvonal, mellette még ugye van a Nagy Dóra doktornő, aki szintén tüdőgyógyász szakorvos, illetve a tavasz folyamán pedig bővítettük a szolgáltatásainkat, és a kardiológia területén, ugye a Somogyi Péter szakorvosúrral pedig a 24 órás vérnyomásmérés és a 24 órás Holter ekg a lelet ugye végzi, ez... Ugye Telmedicitán kereten belül, ami azt jelenti, hogy személyes találkozó, nincs, nincs lehetőség a doktorúrral, de viszont ugye a leleteket, ő ezt ugye egy online felületen ezt ki tudja értékelni, és majd küldi tovább a paciensnek, illetve töltödik fel az SZT-be, tehát gyakorlatilag a, a kontaktus nélkül is meg tudjuk oldani ez bizonyos vizsgálatoknak a kértékelését, ilyen mondom ez a 24 órás vérnyomás és EKG mérés, illetve a neurológia is elindult, hál' Isten a, a tavasz folyamán, mert igazából kérés volt, tehát ugye azt tap ezért, hogy nincsen erre lehetőség, nincs arra lehetőség, és ugye így, így jutottunk el a neurológiához is, és ott pedig a, a Római László Főorvos úr, aki egy nagyon elismert név a szakmába, ő segített nekünk, és vállalt azt, hogy heti egyszer eljön ide hozzánk rendelni, és így tulajdonképpen a neurológiai alapellátást is lefettük, és és ő, tudnak jönni a, a rendeléseire.
0: És ezen kívül pedig én voltam már nálatok többször COVID-szűrésen, amit nem említettél.
1: Igen, igen. Hát még ugye a, megyünk ugye sorrendbe, a, a COVID-teszteket, hát evidens, hogy ugye pandémia alatt nyilván nekünk is kellett az, hogy ugye szűrni kell. Ugye nagyon sok utazás előtt, beavatkozások előtt kérték, mind az, az gyors teszteket, vagy akár a PCR-teszteket, ezeket is természetesen megoldjuk. Akkor ugye az én kedvencem, ugye a számítógépes talvizsgálat, ami ugye gyakorlatilag a, a hetetek is indult a kérdéssel, hogy milyen, ö, Talpvizsgálat folyik itt a rendelőben. Nagyon hát ez
0: nehezen a mondtam ki. Podoszkó,
1: posta, <gül> felvétel, ugye ez egy nagyon jó dolog, és úgy gondolom, hogy tényleg nincs egészséges talp gyakorlatilag, tehát mindenkinek van valami kis elváltozása, és ez gyakorlatilag ezekkel a talpbetétekkel nagyon jól lehet korrigálni. De
0: mi, mi, mi bajom van, hogyha mondjuk nem, nem áll jól a lábam? Mi, 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 miket állapíthatsz meg, vagy mi állapítható meg? Mert én, én nem voltam még soha talpvizsgálton, fogalmam sincs, hogy mi történik. Tehát, hogy biztos, hogy lúttalpas vagyok, de, de hogy ez, ez mit jelent, tehát, hogy milyen hatással van az egészségemre.
1: Gyakorlatilag egy üveglapra rász, és ugye ez a podoszkóp alulról megvilágítja a talpadat, és ugye a nyomáspontokat nézi, hogy ugye van esetleg valamilyen sűjedésed, ugye uh-huh. harántboltozás sűjedés, hosszboltozat, és hogy ez mind e, ugye problémát jelent, mert a sodon, ez ugye deformitás fog okozni, bedőlő például, ami maga után húzza ugye a térdet, majd csípőt, és ez bizony majd fájdalommal fog járni. Tehát ha ez ugye időben nem kerül ugye, kezelésre, vagy nem, talpvizsgálatot mindenkinek. Hát mindenkinek, mert tényleg közel 200 talpvizsgálatot csináltam, és még egy tökéletes talpat nem láttam. Tehát gyakorlatilag, mióta az ember cipőt hord, nincs tökéletes tap. Sajnos ez így van, és aki pedig ugye esetleg még túlsúlyos, vagy erre hajlamosan ugye rossz testtartása van, annak bizony még tovább fog romlani, és nagyon gyorsan. És hogy mindenkinek ajánlom, ezt a, tényleg ez egy, ez egy non tehát semmilyen fájdaloma nincsen, csak rá egy üveglapra, és gyakorlatilag egy másodperc az egész, és megvan a Jó,
0: Ha valaki szeretné a talpfelvételt, akkor ez nagyon gyorsan megvalósítható, azt gondolom, mindenki jön az Elcsútrás a mert, mert mert hogy ráadásul ma 10%-os kupon is. Innen fogjuk folytatni, hamarosan majd a doktor nökedésbe fogjuk vonni a beszélgetésbe, mert hogy doktor Vádik katalint időgyásza a szonológusal és rehabilitátorral, illetve doktor Szabó Kármán szakszichológus, meseterápia szakemberrel is fogunk beszélgetni, hogyha minden igaz. És várunk mindenki továbbra is nagy szeretettel. Itt vagyunk tehát az Erci a Schneider Ők a héten ünnepelték az egyéves születésnapjukat. A Facebookon megtalálják a játékkérdésünket. Természetesen Réka is itt van, és tőle pedig lehet dalt kérni, akár a Facebookon, vagy pedig a 0624313177-es SMS és Viber számon. Most zene, hírek, aztán jövünk vissza. Előtt most már a napocsa szépen kisütött, és ide süt ránk, és minden alkalmas ahhoz, hogy fantasztikus beszélgetéseket folytassunk le. A vendégem pedig dr. Várdi Katalin tüdőgyógyász szonológus, főorvos, akivel egy kicsit a krónikus tüdőbetegségekről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm. Szóval jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat. Is. Kicsit beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy krónikus tüdőbetegség, mert én itt rögtön bekérdeztem, hogy csak a COPD-ről beszélünk, azt tényleg pedig hát felvilágosított azonnal, hogy hát itt beszélhetünk. Azt már csomó minden másról is. Egy kicsit tegyük rendbe ezt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy tüdőbetegség.
2: Tüdőbetegségnek nevezzük a légzést, valamilyen módon a tüdő megbetegedésével érintő betegséget. Most először is azt gondolom, hogy tisztázzuk, hogy mi az, hogy krónikus betegség. Ez egy nagyon fontos dolog, mert mert ma már krónikus betegségnek nevezhetünk minden olyan betegséget, amivel gyakorlatilag meg kell tanulni egy új életmódot élni. Nem csak sokszor egy a bevétele elegendő, de ma már azt tudjuk, hogy a életmód változtatás, a diéta, a tessúj a a rend megváltoztatása az mind, mind hozzájárul ahhoz, hogy egy betegséget uralni tudjunk. A krónikus betegségek azok az idő, a természetükből fakadóan fokozatos romlással járnak, amit, tisztá, amit karban lehet aztán tartani, de a kulcs az a úgynevezett compliance, vagyis alkalmazkodás ehhez a betegséghez, ami nagyon sok tekintetben tetten érhető, mert nem csak egy a bevétele, hanem egy gondolkodásmód átvétele is. Ezért aztán most már az a nagyon jó hír van, hogy a rákot sem tekintjük halálos csapásnak vagy egy fejszének a fejünk fölött, hanem az is egy krónikus betegség, ráadásul egy olyan, amiből meg is lehet gyógyulni. Na most a tüdő az egy nagyon érdekes szerveből szempontból, mert a a tüdő, vagyis a légzés, az az egyik legkülönlegesebb dolog a szervezetünkben. Mit gondoltok, miért? Ez egy költői kérdés volt, de azért elmondom, hogy azért, mert hogyha például te azt mondod a besérdnek, hogy próbáljál már meg gyorsabban működni, vagy máj, te próbáljál meg egy kicsit gyorsabban méregteleníteni, vagy hát gyorsúj felszív, ezt nem tudod megtenni. De hogyha a légzéseddel azt mondod, hogy most lassítsuk le, gyorsítsuk föl, kezdjünk el köhögni, akkor ezt meg tudjuk tenni. És a légzés gyakorlatilag az az egyetlen szervünk, ami tudatos szabályozás alatt is áll, és ezért az a jó hír van, hogy tudatosan ráhatva, hogyha éppen beteg is az a genetikai háttér, ami például az aszmát okozza, vagy olyan életmódot folytattunk, hogy megbetegítettük azt a légzést, például dohányoztunk, akkor is a tudatunkkal nagyon sokat tudunk ezt ezen befolyásolni.
0: Hogyan, mikor van az a pillanat, amikor elkezdünk gyanakodni arra, hogy valami nincs rendben. Nyilvánvalóan ugye ezt érezzük, tehát azonnal érezzük azt, hogy nem kapunk levegőt. Engem hál' Istennek nem érint sem az asztma, sem egyéb tüdőbetegségeim nem voltak. Még viszont voltam covidos több alkalommal is, és a múlt évben volt egy olyan alkalom, amikor a delta variáns kaptam el, amikor bizony nagyon rosszul kaptam levegőt, és nagyon be is pánikoltam, és, és a pánika az még, az még egy, egy borzalmas dolog, amikor az ember nem kap levegőt, és akkor nagyon tudatosan kellett koncentrálnom, hogy jó, akkor akkor, akkor fogok levegőt kapni. De szóval, hogy hogyan jutnak el a páciensek egy egy vizsgálatra? Az az első, hogy hogy valami nem oké, nem kapok levegőt?
2: Az első számú, hogy végig gondoljuk, hogy mi az, ami a légzésünket befolyásolja, és mi az, ami egyáltalán tüneteket okozhat. Próbáljuk meg felidézni azt a legfontosabb néhány tünetet. Az egyik a köhögés. Az egy nagyon fontos jel, nem mindegy, hogy reggel köhögünk, este köhögünk, terhelésre köhögünk. Tehát ez a köhögés, ami egy néhány hétnél tovább tart, feltétlenül tüdőgyógyászati vizsgálatot igényel. Nem biztos, hogy a tüdő okozza a köhögést, de tüdőgyógyászati vizsgálatot igényel. A másik a nehéz légzés. Amikor valaki valamilyen nehezített módon kap levegőt, vagy sipol kifele, vagy váladék jön föl, számos nehezitetség van. Ez lehet terhelésre, lehet nyugalomba, ébred föl, ébredhet föl rá éjszaka, tehát ez a második tünet. Van például a melkasi nyomásérzés, vagy mindenféle melkasi kellemetlenségérzés, az szintén gyakran vezethet tüdőbeteg, vagy jele lehet a tüdőbetegségnek, és még, ami egy ilyen nagyon korai tünet, az amikor terhelés tehát azt tapasztalja valaki, hogy valahol hogy a sport, az vagy mozgás, az nehezebben megy. Úgy szoktam betegeknek mondani, hogy vajon a lába bírja jobban azt a mozgást, vagy a tüdeje. Mert akkor azt nagyon szépen el is mondják, hogy a, hát a lábam az menne tovább emelkedőn, de én nem tudok. És akkor ez a tulajdonképpen négyes az, amiből ilyen-olyan kombinációban, de önmagában is valamilyen légzési betegségre következtethetünk, de ez egy elég gyakori dolog.
0: Ugye majd fogunk beszélgetni Szabokkármán szakszionológussal is, mert ugye ezeknek nagyon sokszor azért lelki eredetű háttere van, de gondolom, hogy amikor történik egy vizsgálat, akkor, akkor erre azért fény derül, hogy ez most lelki vagy anatómiai elváltozás, akkor ezek szerint itt is a leges legfontosabb dolog tulajdonképpen a korai felismerés. Kezelhető egyébként jól egy tüdőbe, tessék? hogyha valakinek mondjuk kialakult COPD-je van, ugye ez egy nagyon komoly betegség, akkor ezzel lehet együtt élni, mert erről olyan, olyan, olyan vannak, azt gondolom, hogy valaki van, hát akkor, akkor ott vége a világnak.
2: Hát az első számú mondás az, hogy minden betegsége lehet együtt élni, csak akarni kell, és azokat a pszichés motivumokat, amivel meg lehet könnyíteni az együttélést, azt figyelembe kell venni. És a pszichi az egy nagyon érdekes dolog, hogy valóban van olyan, hogy pánik, amikor pánikbetegség miatt valaki nem kap levegőt, de én erre is azt szoktam mondani a betegnek, hogy a test is egy fantasztikusan érdekes dolog, mert nem véletlenül ott jelzi a pánik tünetet. Valaki a hasában érzi, valakinek a szíve gyorsul fel, az nem biztos, hogy véletlen lehet, hogy ott van a gyenge pontja. Tehát az ember, a test, a lélek és a szellem az egy harmónia, amit meg kell tanulnunk. De ugyanígy a életformánkban is ezeket a harmóniákat meg kell találni. De hogy visszatérjek a kérdésére, nagyon fontos tudni azt is talán, hogy miféle tüdőbetegségek vannak, amivel együtt kell élni. Ugye a leggyakoribb kisgyerekkortól már az aszma, aminek vagy van egy allergiás alapja, vagy nincs, de ez egy genetikai háttérrel rendelkező betegség, majd megjegyzem, majdnem minden az és ez a genetikai háttér, ez időről időre, amilyen egyéb noxa érje a szervezetet, amit epigenetikának nevezünk, tehát azokat az eseményeket, ami az élet folyamán kihozhatja, az amiatt hullámzik. Tehát attól, hogy valakinek gyerekkorában aszmája volt, és kinőtte mondjuk kamaszkorára, simán visszatérhet, visszatérhet egy kicsit később, vagy éppen időskorában. A másik nagy csoport az úgynevezett COPD, ami a krónikus légúti szűkülettel járó tüdőfogyásnak a betegsége, ami általában dohányzás következtében alakul ki, de dohányosoknak is szüksége van egy bizonyos genetikai háttérre, hogy ez kijöjjön, de enyhébb, súlyosabb formában jelentkezhet, van, akinél gyorsan ö, ö, alakul ö, légzési elégtelenségig, és van, akinek hosszú évekig tart. Az, hogyha elhagyja a dohányzást, az egyfél ö, siker ebből a szempontból, mert a dohányzás az felgyorsítja ezeket a tüneteket. Azt viszont senkinek gondolja, hogy én most ma abba a dohányzást, akkor már is javulni fog ez a helyzet, mert ez nem így van, az azért az nagyon sokáig működik. A harmadik nagyon fontos csoportja a tüdőbetegségeknek az a restriktív tüdőbetegségek csoportja. Restriktív az annyit jelent, hogy nem tud úgy mozogni a tüdő, ahogy szeretné, nem tud úgy tágulni, sokkal kisebb a tágulása. Ez a fibrózis, amit mostanában sokat lehetett hallani a COVID kapcsán, sokféle ilyen betegség van, ezeknél is van gyógymód, van, hogy egy kicsit ijesztő, mert a tüdőtranszplantációig kell elmenni, de van erre is gyógykezelés. És akkor ezen kívül van egy hatalmas nagy népbetegség, már szinte népbetegség, a férfi halálozás második helyén a női halálozás, negyedik helyén álló tüdőrák, ami szintén egy nagyon-nagyon súlyos betegség, de itt is nagyon sok mindent lehet tenni, mert szűrővizsgálatok segítségével nagyon korán el lehet kapni és ilyenkor műtét az gyorsan tud segíteni, de ma már kemoterápia és a retteget, sugárkezelés mellett úgynevezett immunológiai és biológiai kezelések is rendelkezésre állnak, és a Magyarországon azon nagyon jó hír van, hogy tulajdonképpen a szűkös keretek között ugyan, de a az egészségbiztosító az azért ö, ö, rendelkezésre bocsátja a betegeknek a legmodernebb kezelést is, és itt is tulajdonképpen nagyon fontos az a fegyelem, az a betegséghez
0: való rendszeres hozzáállás, amiről az elején beszéltünk. Itt a Schneider milyen típusú vizsgálatokra van lehetőség, vagy milyen típusú szakkorvosi segítségre van lehetőség? Ö, aki itt dolgozik a Schneider,
2: Schneiderben, medben mindenki komplex, holisztikus gondolkodással rendelkező orvos. Tehát, hogyha valamilyen tünettel ide fárad valaki, akkor mögé néz egy picit annak annak a betegségnek, amire gyanít, gyanakszik. Amit mi itt meg tudunk csinálni, az a legfontosabb vizsgálatok, a légzésfunkció, ami a tüdőbetegségeknél az alapja annak, hogy elkülönítsük, hogy miről lehet szó. Nagyon-nagyon hasznos a vérvételnek a különböző formái, amiből már sok mindenre lehet következtetni, és képalkotó eljárásokra is módunk van elküldeni a pácienseket, akik sokszor online juttatják azt el nekünk vissza, és abból már nagyon jól ki tudunk alakítani diagnózist, és terápiás, proto- terápiás javaslatokat is, és ezzel Talán azokhoz a kollégáinkhoz tudjuk küldeni a betegeket, akik a legjobban értenek azon a területen a a, a, a dolgokhoz, amit, amit mi ott érdemesnek találunk, mert sokszor van olyan, hogy fülorgégészhez kell küldeni valakit, van, hogy gasztroenterológushoz, de mindig megtaláljuk a utat a beteg számára.
0: És hogyha minden igaz, akkor most egy légzésfunkció mér- mérést meg fogunk nézni hamarosan majd a Facebookon, mert hogy van itt egy kedves páciens, aki erre érkezett. De most én visszaadom a szót Rékának, aki majd kívánságokkal fogja folytatni, nem, most még mert nem. Úgy érzemben élünk jó.
3: egyet, oké. Okay? <laughs> és okay. akkor utána már itt már nagyon bekészültem, jó. mert egyfolytában jönnek a kívánságok, úgyhogy hamarosan
0: három kívánságot fogok egyszerre teljesíteni, de egy kis türelmet kérek hozzá. Kinek ez az érdafám 1013 a szomszéd hangja, és továbbra is az egyéves születésnapját ünneplős nejdermed tüdőgyógyászati szakrendelőnél vagyunk. Itt vagyunk kint a, hát mondhatni a fronton, itt az utcán, és sokan láthatnak bennünket, de nyugodtan meg is lehet állni, be is lehet térni, mert hogy ma is vannak természetesen vizsgálatok, és a vendégem pedig továbbra is dr. Várdi Katalin, tüdőgyógyász, szonológus és rehabilitátor. Az imént a Facebookon egy videóban meg is mutattunk egy vizsgálatot, egy légzéskapacitás vizsgálatot. Viszont amivel folytatni fogjuk, az egy kicsit az alvás lesz, mert ugye erről is nagyon fontos beszélnünk, már csak azért is, mert ugye a hallgatóknak mondom, hogy egy ö, apnoi vizsgálatot is nyerhetnek tőlünk, akik velünk játszanak egész héten. És egy kicsit beszéljünk az alvásról, hogy ez hogyan függ össze a tüdőnkkel, Mert valamilyen szinten biztos, hogy van valamilyen összefüggése.
2: Az előző megszólalásnál meséltem arról, hogy miért különleges a, a légzés, és ott talán el is mondtam azt, hogy a tudatos kontroll alatt van, de az életünk egy harmadát gyakorlatilag, vagy hogyha szerencsések vagyunk, akkor az életünk egy harmadát alvással töltjük, és az alvás közben mi esik ki leginkább, mint a tudatunk. Tehát pont ezért, amikor az ember alszik, akkor a légzése sérülőke, sérülékenyebbé válik, vagyis az történik, hogy kevesebb levegőt vesz, ö, alacsonyabb lesz az oxigén szintje, kevésbé riad föl adott esetben olyan ö, ö, eseményekre, mint amire ő rögtön reagálna a éberlét állapotába. Tehát a légzés szempontjából ez egy kiemelten, ö, kiemelten nehéz helyzet, és ezért könnyen adódik úgy, hogy a légzéssel történik valami éjszaka folyamán egész pici gyerekkortól. A újszólott kortól akár, tehát például, ami alvás közben történik. Nem véletlen az, hogy kicsit túlságosan sokat is már, vagy sokszor is vásárolnak úgynevezett apnoe monitorokat, mert hát ennek nagyon elterjedt a jelentősége, holott azért ekkora veszély is, de az is egy a babakorban is előfordul az, hogy hirtelen légzés leállás alakul ki de felnőtt korban a légzés csökkenése, a légzés gyakori leállása, vagy csak egyszerű horkolás formájában nehezített nehezített levegőbevitel az riasztja föl a beteget, és csak azt érzi, hogy nagyon álmos a nappal folyamán. Úgyhogy sokféle aspektusa van az alvásnak. Ahogy az alvás azért mégiscsak a kiegyensúlyozottságunk egyik záloga. A legnehezebb benne az, hogy általában az légzéssel kapcsolatos problémákat nem a beteg maga éli meg, hanem a hozzátartozó. Igen, úgy. mondjuk a
0: horkolás formájában, igen. Hogyan zajlik egy ilyen napon Tehát, hogy azt kell elképzelni, hogy a a ide este bezárnak valakit, itt valaki, aztán otthon a monitoron jelezni kell, hogy ő most éppen nem vett levegőt, most persze csak elviccelődött. Tényleg hogyan történik egy ilyen vizsgálat?
2: Így is lehetne, mert ugye, az alvás vizsgálatok az alvás laborból indulnak, ahol hatalmas nagy ö, ö, eszközökkel, ide-oda akasztott kis elektrodákkal mérték az alvás szerkezetét, de itt a Schneider Mednél egy ö, speciális ö, kis eszközt ö, választottunk, egy olyan szűrőberendezést, ami a légzést és a szívet figyeli, illetve a beteg mozgását. vinnie. És azt hazaviszi, uh-huh és azt visszahoz, és azt akár távolról is meg lehet tekinteni, és hamar diagnózist mondani arra vonatkozóan, hogy az alvás, alvás függő légzés zavar fönnáll, vagy nem. De minden beteg kap egy nagyon részletes kérdőivet, ami nem csak az alvására, hanem az egyéb szokásaira meg panaszaira vonatkozik. És ebből a kettőből egy elég ö, ö, nagy ö, ö, nagyon közelítő képet lehet kapni arról, hogy nagyjából ö, mi történik a beteggel, hiszen az alvás
0: betegségek Na jó, hogy ma lehet javítani. Tehát, hogy ugye addig amel... Hát az, az, hogyha valaki ugye, tehát ugye tudatunk elveszik éjszaka, a említette. Tehát ugye pont itt az Eszter volt az, akit az előbb megvizsgáltak, és pont az ő példája az, hogy tudatossága mennyi minden elérhető. De ugye az alvás az olyan, hogy hát ott alszunk, hát ott hogyha valami problémánk van, hát én hiába számolom a bárányokat, meg akarok jobban aludni, meg jobban lélegezni, meg nem horkolni, hogyha ez, ez nem megy. Szóval ezen hogyan lehet segíteni?
2: Hát, az egy nagyon bonyolult műfaj és vannak benne gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, műtétek, itt tárháza van a terápiás lehetőségeknek, a legegyszerűbb orrspréttől, pozícióterápián át, ami egy nagyon szellemes dolog, mert ha valaki csak a hátán alszik, akkor nem kell más tenni, mint a pizsama hátoldalába bevarni egy kis zsebet, belerakni egy teniszlabdát, és onnantól kezdve az oldalán alszik, van, hogy nem tudom én, egy párnát vásároltatunk a pácienshez. és a sok egyszerű metódika van az alvás, függő légzés, zavarok kezelésére, de a súlyosabb, meg súlyosabb eseteknél műtét vagy fogászati beavatkozás is szóba jön, de nagyon sok beteg lélegeztető géppel, kezelés alkalmazásával alszik, úgy hívják, hogy szípap respirátor, Ugye ez egy felső légútnak a szűkülete, és ez a készülék arra van, hogy pozitív nyomású levegővel az orron keresztül fölfújja a légutakat, ne engedje összeesni, és akkor mint egy lufi így fölfújva marad. És szépen nyugodtan tud menni az oxigén, nem lesz felriadás, nyugodt lesz a légzés.
0: Mikor érdemes egy ilyen vizsgálatra elmenni? a a kollégáról említette, hogy a nagyon rosszul aludt éjszaka, de hát nyilvánvalóan kisgyermekei vannak, tehát hogy mondjuk ezt betudhatjuk ennek. De például nekem is vannak időszakok, meg biztos rékának is, amikor rosszul alszik, ami sehogy sem jó, folyamatosan fáradt napközben. Tehát ilyenkor mondjuk érdemes egy ilyen vizsgálaton részt, és most nézek rá.
3: Nagyon elgondolkodtam rajta, hogy jövök mindenképpen egy ilyen vizsgálatra, mert tegnap tényleg kibuktam, vagy éjszaka. Tehát, hogy elaludtam a gyerkőcökkel, ugye nagyon korán kilenc körül, majd éjfél körültől egészen három
2: óraig nem tudtam magammal mit kezdeni. Hát igen, ezek nehéz kérdések. Nem biztos, hogy feltétlenül orvosi, lehet sokkal inkább pszichológiai támogatás. De az a helyzet, hogy az insomnia az azért egy népbetegség. Azt tudni kell most viccen kívül, hogy, hogy a COVID-ot követően gyakorlatilag a tüdőbetegségek után, az egyik leggyakoribb, sőt, leggyakoribb neurológiai jellegű megbetegedés volt az inszomnia, és van is, mert a több összetevője van a betegségtől való szorongástól, kezdve maga a COVIDnak nak a direkt hatása az idegrendszerben, tehát ez önmagában is nagyon fontossá teszi a nem alvást, de azért is, mert ugye azt pontosan tudjuk, hogy mi hát a réka most már aztán le is írhatja a tüneteket, hogy mi van akkor, hogyha az ember nem alszik, hogy nem arról van szó, hogy csak fáradt, hanem arról is, hogy ingerlékenyebb, hogy nem, annyi, nem annyira kreatív, tehát nagyon sok tekintetben rossz a helyzet Ekkor Én mindig föl szoktam, ha előadást tartok, vetíteni az einstein a fényképét, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi lett volna, ha az Einstein nem tud aludni, és ugye azért itt van ez a rengeteg kütyő, amit mindenki folyamatosan használ, annak van egy kék színe, a kék szín ugye felébreszt, és azt nagyon kevesen veszik komolyan azt a kék szint, hogy ezt nem kellene az utolsó órában már alkalmazni, és egy, csomó, egy sor mindenféle dolog van, de nagyon gyakran az insomnia például a depressziónak a egyetlen vagy bevezető tünete lehet,
0: de erről majd beszélgetünk Szabó nem Nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, viszont egy kívánsággal fogjuk folytatni, mert hogy innen érkezett egy kívánság. Mi lesz ez? Igen,
2: én az a helyzet, hogy én nagyon szeretnék kérni a diákoknak, a tanároknak és a szülőknek egy dalt, mégpedig Dés, Geszti, a grund című dalát, hogyha megkaphatnám az ő tiszteletükre. Mindenképpen
3: indítom is a pálucai fiúk kivonatából. Jó? Jön ez?
0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez azért a FEM 113 a szomszéd hangja, továbbra is itt vagyunk az Ercs útonos Neidermettben, itt most már egy ilyen egészen jó kis buli kialakulóban van. Azt tudják, hogy mondjam, aki erre jár, és azt látja, hogy itt ilyen kis piknik van, meg torta, meg kis üdítő, csoki, ropi, hát az azért van, mert hogy itt születésnap van, de azért megpróbáljuk folytatni egy picit a komoly témákat is, amellett, hogy ezért folyamatosan lehet a Rékától kérni, kívánni, Facebookon, illetve most az SMS és a Viber számunkat tudják használni a kedves hallgatók. A a pedig Szabó Kárment szakszichológus, meseterápiás szakember szeretettel köszöntelek. Jé, Örülünk, hogy is. itt vagy. Amiről még nem beszéltünk, mert hogy nagyon sok mindenre rá tudunk kapcsolódni, amivel a főorvosasszonynal is beszélgettünk, akár alvásra, akár krónikus tüdőbetegségekre. Én viszont egy picit szeretnék beszélni a post mert hogy én valami állatorvosi ló vagyok, vagy legalábbis annak az esete, három alkalommal voltam Covid-os, igazolhatóan. És az utolsó alkalommal ö, nagyon komolyan úgy érzem, hogy a központ idegrendszeremet támadta a Covid, és utána sokáig voltak post covid tüneteim is. Mennyire gyakori, hogy ilyen típusú panaszokkal érkeznek ide a schneiderman a páciensek?
4: Elég gyakoriak, elég gyakori ez a tünet, mivel ugye elkövet tudod, hogy a post-covid tünetek között az egyik jellemző, hogy az idegrendszernek az ellensége ugyanúgy a memóriát is megtámadja. Ez az egyik, amivel elég nehezen tudnak a kliensek elbánni, hogy észreveszik, hogy egyik nap emlékszem valamire, és másnap már kitörlődött a fejemből, a másik pedig ugye megjelenik az alvásban ez a szorongás, csak a Covid miatt, hogy volt olyan kliens nem is egy, aki átélte ezt a halálfélelmi közel, közel a halálfélelem árnyékában, és ebből viszont fennmaradhatnak alvás nehézségek. Tehát olyan, hogy elalszik, és akkor éjjel felriad arra, hogy mi történik, úgyhogy elég gyakori a post tünet, és ezek a legjellemzőbbek, amit lehet ugyan kezelni, csak ez egy hosszabb folyamat, mert ezt egy kognitív folyamatnak az eredményeként
0: lehet csak megszüntetni. Egy kicsit ez a post-COVID ilyen az emberek számára szerintem valamilyen módon azt gondolom, hogy talán az orvostudomány számára, és hiszen nem volt korábban ilyen, hiszen COVID helyzettel sem találkoztunk, és amikor valaki azt mondja, hogy neki vannak tünetei, amiket mondjuk nevezhetünk COVID-nak, akkor, akkor adott esetben, hát nem azt mondom, hogy kinevetik, de, de kicsit olyan hihetetlen, hogy új, én nem tudok aludni, szorongok, elfelejtek dolgokat, tehát hogy egy csomó ilyen dolog történik. Ezt, ez nagyon nehéz lehet azért mind a szakorvosnak, mind pedig a páciensnek beazonosítani, hogy ezek a tünetek vajon mitől vannak. Persze, hát általában ez a
4: szíhés tünetek ö, területe az úgy van, hogy amikor jelentkezik egy kliens, akkor megpróbáljuk teljesen az organikus uh, nehéz problémákat kizárni. Tehát elküldjük egy vizsgálatra, hogyha alvás problémákkal küzdik a, az ember, akkor egyértelműen egy alvás vizsgálatot végzünk, aminek az eredménye kimutatja azt, hogy van-e valamilyen organikus elváltozás, vagy pedig uh, csak pszichés háttere van, ugye, ami a szorongás következtében kialakult
0: Mennyire jellemző egyébként, hogy szorongóak vagyunk? Tehát, hogy azért mi is érezzük ezeket a mindennapi változásokat, amelyek most azt gondolom, hogy mindenkit érintenek, nem csak az országunkban, hanem a világban, de most nyilván itt vagyunk Magyarországon, tehát egy csomó dolog van, ami miatt gyerekfelnőtt elkezd szorongani. Mennyire jellemző, hogy egyébként ezt felismerik az emberek és segítséget kérnek?
4: Egyre jellemzőbb azt kell, hogy mondjam, hogy egyre többen keresnek meg, és ugye kezd háristennek eloszlani az a tudat, hogy aki pszichológushoz jár, az uh, valamilyen mentális problémával küzdik. úgyhogy egyre inkább azt tapasztalom, hogy felismerik az emberek és segítségér fordulnak. Ami viszont uh, uh, tényleg nagyon jó az embereknek, hogy, hogy van egy biztonságos hely, ahol ezt meg tudják beszélni. Nagyon megnőtt a megélhetési szorongás, ami ugye még a mi időnkben azért, amikor én tanultam, ez nem volt annyira jellemző, tehát hogy így kollégákkal összedugva a fejünket egy kicsit kezdjük ezt is kitalálni, hogy, hogy ilyen megélhetési problémákat hogyan lehet. Vannak olyan betegek, akiknek soha nem volt semmilyen szorongási tünete, abszolút semmi, és most elkezdődött. Tehát, hogy az ilyenek persze egy kicsit megijednek, és akkor pánikszerűen. szerűen Keresik a segítséget, mert a legelső dolog, amiben megjelenik, az az, hogy az alvás. Ugye ez, ez minden visszavezet az alváshoz. Ugye a is mondta, hogy tulajdonképpen az a legfontosabb, ezt én is alá tudom húzni, hogy az alvásban jelenik meg, abban, hogy egy kicsit a depresszió tünetei is megjelennek, hogyha saját magában
0: próbálja ezt megoldani. És hogyan lehet ezen segíteni? Ugye fősorvos azt is megkérdeztem, megkérdezem, <síns> hogy. Oké, okay, rosszul alszom, szegény réka nem alszik, hogy <síns> <a> elégek. <síns> Igen, hallok, amikor a megnyílik. Hát, hogy hozzám kéne jönni. Most van itt probléma. De hogy mit
4: lehet javasolni a rékének? Aludját? Nem, hanem erre vannak különböző módszerek. Amit én leginkább szoktam ilyenkor tanácsolni, ugye az, az, hogy kialakítani az alvásnak egy rituálét. Ugyanúgy, ahogy a gyerekeknek kialakítjuk azt, hogy bevezetjük őket az alvásba, ugye a fürdés, etetés, meseolvasás. Na most nekünk felnőtteknek ez egy teljesen jó, hogy, hogy lenyugtató, és valahol egy parancsot adok az agyamnak, hogy közeledik az alvás ideje. Erre szoktam azt mondani, hogy mi tehát egy fél órával előtte tévét kikapcsolunk, telefont kikapcsolunk, nem ismétlem, amit a doktor nem mondott, ugye a kékfény miatt, ezeket kikapcsoljuk, és egy ilyen kis nyugtató teját, lehet a citromfű, lehet a feketei zöld teján kívül természetesen bármi alkalmas erre, hogy ugye egy kicsit bekuckozzuk magunkat, megisszuk a kis teját, és utána aztán pedig elkezdünk olvasni. Én azt szoktam mondani, hogy a legjobb ágyba menni csak akkor, amikor álmosak vagyunk, mert hogyha előtte befekszünk, és hogy igen, tudom, nekem reggel kell, nem kell, és nem tudunk aludni, akkor ennek következtében kezdenek kialakulni az igazi zavarok, amikor már két hétig, ugye ha ez fenntart, fenntartott, akkor viszont az már segítségre szorul.
0: Folytassuk innen hamarosan. Szabó Kármen a vendégünk, aki szaksziológus, illetve meseterápiás szakember, majd erről is fogom kérdezni, de most kívánságokkal jövünk.
3: Így van, mert hogy érkeznek is, 0624313177, ez az SMS és Viber telefonszámunk, de most messenger üzeneten e, kaptuk a következő kérést Katától. DJ Bobótól egy dalt küldök Hajninak, és neked sok szeretettel. Nagyon szépen köszönjük, Kata. Akkor ünneplő angulatunk van ma, úgyhogy DJ Bobotól természetesen a celebration jön hamarosan, viszont helyben is történt megint csak egy kérést, Laci Zsoltnak küldi a kedvenc dalát, Filatov, Karasz és Imani, Dombi, Szósáj, úgyhogy ezzel folytatjuk
0: most. Ez az értefen 101.3, és nem a bundás kenyér. Az semmiféleképpen sem, hanem, hanem egy olvadó torta. Mert mert hogy a napon most már így szerintem annyira jó idő lett, hogy hamarosan meg fogja adni magát. Háromért egy van. Szeretettel köszöntünk mindenkit az Elcsúton található Neidermenddel. Abból az apropóból vagyunk itt, hogy egy éves születésnapját ünnepli ez a magárendelő. A vendégünk pedig ebben az órában Szabó Kármán, szakszionológus, meseterápiás szakember. És erről nem beszéltünk még, mert hogy ez a meseterápia engem nagyon el, mert amikor meghallottam, hogy meseterápiás szakemberrel fogok beszélgetni, akkor úgy döntöttem, hogy ki fogom kérdezni őt részletesen arról, hogy ez mit jelent egészen pontosan, és hogy ez a felnőtteknek is hasznos.
4: Uh, igen, a mese az elsősorban a felnőtteknek. Ha visszagondolunk a régi időkre, akkor a, a, ezek a népmesék ezek gyakorlatilag felnőtteknek írottak és a felnőttek életéből írottak. Későbbiek során, az 50-es években ugye volt egy teljesen másik irányzat, amelyik uh, uh, úgy értelmezte a meséket, hogy ártalmasak a gyerekeknek, és akkor megpróbálták ugye még a műmesékbe is belenyúlni, nem csak a népmesékbe, hogy egy kicsit átírogatták a végeket. Hogy, hogy véletlenül se ártson a gyereknek, ami, ami ugye nem teljesen pozitív hatással van, mert csak egy példát mondok, ugye mindenki emlékszik a, a béka királyra és a herceg kisasszonyra. Az eredeti mese, ugye az arról szól, hogy meg kell csókolni, illetve hogy az új mese, bocsánat, arról szól, hogy meg kéne csókolni a hercegnőnek a békát, ahhoz, hogy királyfével változzon. Na most azért ugye el tudom én azt képzelni, hogy vajon melyik nő vagy melyik lány csókolná meg szívesen ezt a békát az eredeti mesében, miről volt szó, hogy a hercegnő a falhoz verte a békát és így változott át királyfívá. Tehát, hogy megtanultuk azt, hogy igenis mutassam ki azt, hogyha undorodok valamitől, vagy pedig, hogyha nem szeretnék valamit megcsinálni. Igen, elkalandoztam egy kicsit, de hogy csak egy érdekes példa, hogy mennyire változott a meséknek a miensége és a minősége. Ami nagyon fontos a mesékben, hogy felnőtteknek is és gyerekeknek is nagyon hasznosak ezek a mesék, ugye minden mese arra tanít bennünket, hogy meg kell küzdeni valamivel, nem elfutni valamitől, mert a mesehősök azok végigjárják az útjukat és utána pedig megkapják a megfelelő Jóst amitől ők kérnek. Tehát, hogy a hercegnőt, a királynőt feleséget tudják venni, és minden, ami nekik jár, megküzdenek útközben, sárkányjal, varázslóval, gonosszal, törpével, mindenkivel. És ez tanítja a gyerekeket is a megküzdésre. A felnőtteknél hogy működik ez a meseterápia? Hát először is úgy, hogy minden mesének megvan a saját kis mondani valója, és minden mesemek egy adott helyzetre szól. Ami a nehezebb ugye az elején, ameddig megtaláljuk a megfelelő mesét. Én, ahogy szoktam ezt használni, leszokott ülni a kliens velem szemben, és akkor van, amikor így első perctől azt érzem, hogy például egy hófehér heül szemben, vagy egy hamukbőke és akkor... Akkor mesélsz nekik? Tessék?
0: Mesélsz nekik?
4: Vagy... Ö, igen, a mes... mesélek is, és akkor utána a mesét természetesen feldolgozzuk. De ami a leg, leghatékonyabb, amit én használok, és nagyon szeretem azt a módszert, hogy a meséből ugye, az, 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 ha visszavetítjük egy ilyen meditációs állapotban, a képek jönnek. És mindig van egy kép, amelyik az megragad bennünk. És azt a képet lerajzolva, az nagyon-nagyon sok mindent el tud nekünk
0: mondani. És ezt a meseterápiát ezt itt a medben is végzeld?
4: Hát alvásnál nem szoktam. Tehát az alváshoz és a tüdőbetegségekhez nem igazán. Ezt inkább a szorongásnál, meg főleg még azt is azt mondom, hogy a gyerekeknél, a szorongásnál, felnőtteknél, elakadásoknál, mert ugye nagyon gyakran különböző fejlődési szakaszokban el. Akadunk, és akkor emiatt van az, hogy, hogy a mesék átvisznek minket, megéljük a mesén keresztül az adott fejlődési szakaszt.
0: Egyébként én azt figyeltem meg például, hogy én nagyon gyakran olvasok a kisfiamnak, és hogyha este népmesét olvasunk, utána én is mindig jobban alszom.
4: <gül> Igen, biztosan megvan. Annak is megvan az oka, hogyha a
0: gyerekek többször ugyanazt a mesét kérik, amit mi lehet, hogy nem értünk meg. Akkor mert... A kiskakas gyémánt félkrajcára az, amit fejből bármikor most is elmondom. <gül> uh-huh, uh-huh. Annyira sokszor meséltem. Na, nagyon sokszor van az, mert ők találnak benne egy olyan
4: részt, amin őt átsegíti azon az adott problémán, amivel akkor a kis fejecskében, a
0: lelkében küzd. És ezt mondjuk, hogyha valamilyen olvási szorongásunk van, vagy nem tudunk aludni, akkor ö, ugye szó volt rá, hogy érdemes ugye, olvasni. De akkor mondjuk felnőtteknek érdemes mondjuk mesét olvasni, mert én nekem sokszor mondjuk elkezdek egy könyvet, de túl izgalmas, és már azért nem alszom, mert én, úr, nem tudni akarom, hogy mi van.
4: Igen, az imént erre eszembe jutott, hogy nem tértem ki, hogy nem mindegy, hogy újt olvasunk. Ter- Természetesen azért nem egy, nem tudom én, könyvet vagy ilyesmi, mert az nem fogja hagyni, de egy mese, vagy egy nagyon-nagyon kis könnyű könyvet érdemes ilyenkor olvasni. A mesék azok teljesen alkalmasak erre. Én azt gondolom, hogy azért is jó, mert minden mesének megvan minden életszakaszban a saját mondani valója. Én emlékszem, hogy nekem a gyerekkor óta a kedvenc mesém a Borsó kis kisasszony, és én szerintem azt, hogyha még mai napig elolvasom, akkor is találok valamit benne mindig, ami egy újabb, pedig nem hosszú mese. Úgyhogy a mesétől kezdve, Tehát könnyített olvasmányokat, és akkor ugye úgy utána szépen bemenni az ágyba, még az ágyban is lehet olvasni, sőt kell is, ugye addig, ameddig érzem azt, hogy most már vagy a fejemre esik a könyv, vagy most már lecsukodik a szemem, elmosodnak a betűk, mert akkor nem hergelem föl magam azzal a gondolat, hogy Jézus Mária, megint kell, kell nem, nem alszom semmit, mert innentől kezdve már nincs almás. Ugye, és a szorongásnak meg nehezen alszunk el, és ha Akinek valamilyen lelki problémája
0: van, az 3-4 óra körül biztosan meg fog ébredni. Igen, még egy olyan nagyon fontos kérdésem van, hogy azok, akik ugye, említetted, hogy most már azért. Egy kicsit pejoratív volt régen mondjuk pszichológushoz, pszichiátrendet járni, mert hogy azt gondolták, hogy akik ilyen szakorvoshoz járnak, azoknak valami bajuk van. Viszont azt is tapasztalom, hogy ez most már hál' istennek egy abszolút pozitív és javuló tendenciát mutat, viszont nem nagyon van lehetőség mondjuk a szakorvosi rendelőintézetekbe állami ellátás során bekerülni ilyen helyekre. Hogyha mondjuk valaki veled szeretne találkozni, akkor. Te, bocsánat, hogy hát de ez egy fontos kérdés, hogy akkor viszonylag gyorsan, hamar, rugalmasan tudsz nekik időpontot. Adni, mert sok esetben én azt tapasztalom, hogy nincs időpont a, a pszichológiai szakomberekben. Hát vannak
4: olyan időszakok, a, a nyári időszak az, az akkor egy kicsit hamarabb tudok időpontot adni. Most például egy olyan, körülbelül egy 3, három hét a várakozás idő, három-négy hét, tehát próbálom kifuttatni a, a klienseket úgymond de hogy ennél hamarabb már én sem tudok időpontot adni. Hát akkor az rá. egy abszolút
0: jellemző tendencia ebben az akkoros irányzatban, hogy igen. magámban igen. és privát... igen. Most Aha. már
4: igen, most már igen, tehát hogy volt egy időszak, amikor lehetett egyik napról a másikba. Én elég rugalmasan kezelem, mert én megbeszélem a klienseimmel, hogyha bárkinek valami problémája van, hiszen emberek vagyunk, akkor ha időben jelez, megpróbálok a kliensek között időpontokat cserélni, azért, hogy ne kelljen nekik kivárni azt, ameddig a
0: következő alkalomra be tudom tenni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, köszönöm, velünk ünnepeltél ma. Köszönöm. Szabó Kárvannal beszélgettünk szakszihológussal, meseterápiás szakemberrel. Most még egy kis kívánsággal folytatjuk, aztán az utolsó órában pedig majd sorsolni fogunk, mert hogy rengetegen válaszoltak a kérdéseikre. Most meg
3: is döbbentettél engem, hogy az utolsó óra jön. Hát hamar elrepült itt a mai délelőtt, illetve már a délután első órája, úgyhogy hamarosan jönnek is a hírek, de természetesen a kívánság is működik. 0-24-31. 31.77, ez az SMS és Viber telefonszámunk, és um, itt már nagyon jó idő van, kérnék is egy kis segítséget, nagyon lézem, hogy, hogy mennyi az idő. Igen, szóval hamarosan a hírek jönnek, előtte viszont még Messengeren érkezett Dóritól egy kérés, a Super Funk-tól szeretné meghallgatni a Lucky Star című dalt, úgyhogy ezzel megyünk tovább az napom 113 szomszéd hangjai, és ez a legizgalmasabb óra szerintem, amihez érkeztünk most, mert hogy itt vagyunk a Schneider tüdőgyógyászati
0: magárendelő
3: egyéves születésnapi születés
0: Így van, hát eddig is nagyon izgalmas volt minden, de hogyha a hallgatóinknak az izgalmi fokozatát nézzük, akkor biztos ez az legizgalmasabb óra számukra, mert hogy ebben az órában fogjuk majd kisorsolni a nyereményeket. Gyönyörű ajándékutalványok vannak előttem, vérvétel, tapvizsgálat és már annyit írtam, hogy már elfáradta kezem, mert hogy itt egy ilyen nagyon szép kis valami, hát egy ilyen torta-szerű valamibe beraktam, amit azt gondoltam, hogy én, én majd arra rámegyek. Hát nem tort. Nem. Hát Képzeld... én ezt vártam, hogy ezt én akarom Én is. Van itt egy gyönyörű szép ilyen, hát nem is tudom, úgy néz ki az alapja, most ezt próbálom a hallgatóknak említett, itt egy mézes kalács, és ilyen kis kekszes tortának tűnik, nagyon cuki, kis szívecske van rajta, akkor egy tüdő, egy tüdő, hát
3: a logója, a igen, jól
0: tudok, igen, ugye? Igen, 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 Zsolt már bologat, és, és akkor gondoltam, hogy erre a tortára majd rá megyünk. Én is az. És aztán erre fogták, kinyitották, és kiderült, hogy belül üreges. Szóval ez oh. egy doboz, ez egy díszdoboz. Jó, hogy nem repültünk rá <gül> Kemény, hogy nem vágtuk <gül> Na, és akkor ebbe kerülnek be most azok a nevek, akik közül majd sorsolni fogunk. Ez a kalap. Neve. Ez a kalap, igen. Okay. Ami, ami most a torta. Ebből fogunk majd sorsolni, És ebben az órában is jöhetnek még természetesen a kívánságok. SMS-ben, illetve Viberen, meg a Facebookon is. És képzeld el, hogy az eseményt, illetve nem csak te képzeld el, hanem a hallgatók mert te már találkoztál vele, de hogy ö, megtisztelte az eseményt, ezt az egyéves születésnapot, kefír is a vétekből. Nem, nem. mondod. De képzeld el. Te találkoztál vele? Nem. nem.
3: Itt Mert volt, van? Itt van! <gül> várjál, én nem <gül> tudom, hogy most mire
0: szó. Te tudod, mire szó? Jó Ez van, Fati tudja. Nem a hogy jön. nem avac be és Na így. Majd itt, itt van keffír is, és majd vele is fogunk beszélgetni. Itt van! Csak te valószínűleg szőként emlékszel rá még a 90-es évekből. Minden bizonyos Lehetséges, akkor mégis találkoztam vele. Jó, szóval vele is fogunk beszélgetni. Nem, nem szoktam kefirteni, lehet, hogy
3: innen nem rémlénk. Te sem. Honnan a neved? Adjunk már, már egy, egy mikrofon mikrofon. Itt
5: vagyok, yeah. Hello. Hello.
3: Az arcod igen, úgy ismerős volt, de hát én meg nem mondtam volna. Elnézést kérek ezért. Hát régen
5: volt már 98. Igen. De hála istennek azóta én aktív vagyok, tehát me- megyek csak a halálra. Nem hogy tudsz nem, nem, menni, menni, Nem, nem szívatom. <gül> <gül> e, és hogy honnan a név? Hát e, igazad volt, ilyen tejfölszűke volt, Uh-ha. Még az első lemez és akkor elneveztek tejfölnek, aztán abból valahogy kefér lett. De ez így
0: rádragadt, vagy, vagy inkább tibinek Rádragadt, szóval, szóval, Rámragadt, igen.
5: Uh-huh. <gül> De szeretem, szerintem különleges, nem jön szembe.
0: No, az <gül> egészen biztos. Egyébként milyen apropóból vagy ma itt? Te szoktál egyébként szűrővizsgátokra jelni? Most elárulhatjuk, hogy Zsoltnak jó barátja vagy, tehát hogy azért is jöttél ide, Igen. de hogy egyébként neked fontos a prevenció?
5: Igen, természetesen jóba vagyunk a, a Zsoltival, de ez alapján ettünk jóba, tehát mi így ismerkedtünk meg még a Katalin által, a Katalinal is beszélgettetek a főrvostnővel. Nekem sajnos gyerekkoromból maradt ilyen allergiás aszmám, és én ez alapján találkoztam a Zsolti Ékkal is, még egy teljesen másik helyen, és azóta nekem rendszeresen járni kell ezt ellenőrizni, se többi, aztán ugye elmúltam 40 <gül> itt a Covid alatt, úgyhogy 40 után meg ugye mindenféle ilyen vizsgálatok kerenek évente, úgyhogy mindig ide járok a Zsolti
0: és akkor ennek apró folyam. Vagy itt majd léci maradj, és majd a Zsoltit is bevonjuk a beszélgetésbe, hogy biztos vidám lesz, most zenélünk egy kicsit, és aztán meg majd a tortából sorsolunk is, jó? Szóval ezzel fogjuk majd folytatni.
3: Igen, és hogy ha már a zenélést említetted, akkor egy kicsit frissítőt, frissítettünk ezen a zenei vonalon, de most miért van megint bent a kedvenc Zsolt? Nem értem. Hallgassuk meg még egyszer. Annyira a... akar. Ezt, ezt most meglepett engem, hogy itt találom, úgyhogy ezt helyezzük és helye a ferrari fogunk tovább utazni, aztán pedig majd nem tudom, hogy milyen, de itt valami nagyon megtréfál bennünket itt a rendszerben, de sikeres volt a közreműködésem,
0: mindenkinek jelzem, úgyhogy a Ferrari-val megyünk tovább, természetesen mi másra. Negyed kettő múlt 3 perc, napot kívánunk mindenkinek, még mindig itt vagyunk az egyéves születésnapját ünneplő Schneider medben, és itt van még mindig Réka, itt van Schneider Zsolt a tulajdonos ügyvezető, és Kefir a jó barát, aki mind kiderült, <gül> lehet, hogy még így sem apostrofálták szegény csova. szóval aki mind kiderült, hogy egyébként, <gül> egyébként, de annak nem vett esetek. Szóval annak apropóján ismertétek meg egymást, hogy a Kefir jött hozzátok, illetve még egy másik helyen, ugye? Különböző vizsgálatokra, és a réka pedig azt mondta, hogy őt nagyon érdekli az, hogy 40 felett fontos szűrő járni. Így van, mert meglepődtem, hogy a kefírtól kell ezt meg
3: Ha <gül> jó barát kezdve minden évben nekem mennem kell jönnöm mindenfelé. Mikre kell mennem, illetve hogy nem kell, mert hogy gondolom ezek egyike sem kötelező.
1: Igen, mikre ajánlott, inkább mm-hmm. azt mondanám. És tényleg mindenképpen a labort azt megint, ugye reggel beszéltünk róla, de mindenképp kiemelném, hogy, hogy a vérvétel, hogy a a és ez tényleg így van, hogy minden vizsgálatoz kell, és egy általános nagy rutin, amiről már szó volt a héten is, hogy ugye a vesefunkciók, májfunkciók, vérkép, vizeletvizsgálat, ez mind beletartozik, és ez ugye egy általános képet ad ugye, a szervezetedről, úgyis az első jelek, amik esetleg így ugye, kiugorhatnak, és már akár egy betegségre utalhatnak, az már gyakorlatilag a vérvételből ki tud derülni. És ha ott már emelkedettek ezek a bizonyos értékek, akkor célirányosan ugye el lehet menni további vizsgálatokra. Ilyen például a tüdőszűrés, vagy a tüdőrönge, mellkas felvétel, ezt így hívjuk. Ezt úgy tudom, hogy 45 felett... 40. 40? 40, szintén, Réka. szintén, Réka. szintén. szintén Nem vizetottam, hogy van pár éve. És főleg a duhányosoknál, azért ez mindenképp javalt, én azt mondom, tehát hogy a, a, a tüdőnek a... A szerkezetéről egy általános képfelvétel készüljön, és ezt mindenképp ugye ezt meg fogják nézni a szakemberek még ide sorolnám, hogy az EKG-t is, ami pedig a szív állapotáról, a szív morfológiájáról ad a tájékoztatást, ez szintén az alapszükségletek vagy az alapvizsgálatok közé sorolnám. Nem, csináltok
0: ekg így, így
1: van, EKG, nyugalmi EKG-ról beszélünk most, tehát nem a terheléses, meg nem a 24 órásról, azt is csinálunk, hanem a nyugalmi EKG, ami gyakorlatilag majdnem mindenhez kell. Akár egy alkalmassági, munkalkalmasságihoz, de akár egy bármilyen invazív beavatkozás előtt vagy egy altatásos, műtét. Vizsgálat előtt szintén az műorvost, vagy az ASTes orvos fog kérni vérvizsgálatot és ekg t Ez kötelező szerűen, ami megint csak vonza maga után, hogy ugye van rá kereslet, mert sajnos ugye megint az időről beszéltünk itt a délelőtt, és ugye ez nem mindegy, hogy milyen gyorsan tud megtörténni, és ha nem jut be az állami szférába, akkor, akkor nyilván meg fogja keresni a magát, és hogy minél gyorsabban, ez ugye elvégez be legyen ez a vizsgálat. Hát ezt, ezt mindenképp, uh, én azt mondom, ezt a hármast így érdemes, érdemes megnézni, de én úgy gondolom a labor az az alap, a Nagy dutin a, a megnézése.
0: Kicsit átadod a keférnek, a rövont, mert tőle kérdezni, hogy, hogy te azért jársz egyébként ilyen típusú vizsgálatokra, mert a Zsoltot ismered, barátok vagytok, jó ismerősök vagytok, vagy egyébként is fontosnak tartod ezt a dolgot.
5: Nem, az előbb mondtam, hogy nekem ugye van a, 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 az aszmám. Tehát ez egy szükségszerű dolog? Allergiás aszmám, tehát arra, arra kötelező minden évben legalább egyszer ezt a tüdővizsgálatot megcsinálni, úgyhogy az kötelező. A... a, a a szűrővizsgálatokat, tehát a vérvizsgálat, meg ilyeneket, azt, azt én tartom fontosnak, mert ugye elmúltam 40, és ne, nem szeretném. a akkor hibad a Zsoltot, hogy van. Zsolti, akkor van itt
0: egy plusz, vagy kettő, mondd meg mi ez?
5: <gül> ja nem, 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 hát a zsoltéknak megvannak a megfelelő orvosi kapcsolatai, és akkor azok az orvosok ezeket mindig kiértékelik.
0: Uh-huh. Egyébként ez, hogy neked van egy egy asztmád, ez mondjuk mennyiben mennyiben hátráltatta a karrieredet, vagy az énekesi szakmádat, vagy mondjuk így a főorvos asszony segítségével ezt semmilyen szinten nem éreztél ebben
5: hátráltatást? Meglepő, hogy nem. Tényleg semmi. Tehát olyan jól lettem kezelve, hogy ez nekem tulajdonképpen tületmentes. Talán annyi, hogy amikor ezek a légzésvizsgálatok vannak évente, akkor én jóval kevesebb levegőt tudok. Kevesebb a levegőm tehát kevesebbet tudok fújni, de ett, ettől még énekelni tudok természetesen. Uh-huh.
0: De egyébként nyilvánvalóan az éneklés azért segít, egyfajta terápia ez is, nem?
5: Igen, igen, igen. Uh-huh. A légzés az nagyon sokat segít, igen. Hogyha, hogyha úgy lélegzel, ahogy az, 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 az kell.
0: Egy, egy, egy nagyon picit zenével is foglalkozom, hogy említetted, hogy 98 a vétek, tehát hogy ez például régen volt, de hogy te mai napig színpadon állsz, hogy ez, ez most ennek a, tehát, te folyamatosan jelen voltál, mint vétek, vagy ez most ennek a retro újraélésnek köszönhető? Nem,
5: folyamatosan jelen voltam. Aha. Nincs több hozzáfűzni <laughs> Igen, Hát 98 óta minden egyes hétvégén nyilván szezonban ö, mindig színpadon állunk.
0: Aha. Ennyi. Szuper. De, de egyedül nyomod most már. Zenekarral, Zenekarra. a vétegzenekarral. Annyi,
5: hogy a az, az 2000-ben igen, igen. igen. a, a vétekből és akkor én egyedül folytattam. De tovább. hogy te jólőben énekelsz? Természetesen. De jó.
0: nem, nem. Csak tudod, nagyon sok olyan 90-es évekből baló zenekar igen. van, aki, aki vagytátok, vagy maximum fail de, mi, mi,
5: mi hál' Istennek akkor jöttünk a köztudatba, amikor amikor ez kezdett nagyon ciki lenni. Aha. Ez a 90-es évek vége volt. A 90-es évek közepén a plébeket mindenki, és amikor mi színpadra álltunk, akkor nehézség volt amúgy, tehát tényleg meg kellett tanulni énekelni, de akkor már ki volt nem énekelni, úgyhogy mi így maradtunk. <gül>
0: <gül> Jó,
5: mivel jövünk Réka? Ö-
3: m- bedobjunk a mély vízbe, kedves kefir. Még pedig? Rányai. Van egy dal. Egyet találtunk pedig? az adáslistába. Az a cím, hogy várj. Mond valamit. Persze. Elindítom. Az, az Én az első, ez rá. Az első <gül> nem, nem, ére kell <gül> De akkor minden esetre mindenképpen egy vétekkel kell, hogy tovább menjünk. Úgyhogy jaj, várjon jaj. mindenki a folytatásra, mert hogy jön majd még Sorsolás és egyebek. És természetesen van egy igazi dalkérésünk is Katától. Avici Waiting for Love című dalát küldeni hajninak, és nekem sok szeretettel nagyon szépen köszönjük, és köszöni a Kata is, hogy négyszer kérhetett dalt a mai napon. ez nagyon jó jól esett neki. Hát, még nekünk milyen jól esett, mert nagyon jó kis dalokat kértél, úgyhogy köszönjünk szépen, de előtte jön a vétek Várj, Kata. A, 500, 1, a szomszéd hangja, ölvedi réka és banylas hajnalka. Most pedig elkezdi a sorsolást, hogyha jól vagyok informálva, ugye?
0: Hát nem én fogom elkezdeni, hát, hanem az urak fognak hát nekem, természetesen. Hát mi adjuk igen, oda igen, a nyertes igen, listát, igen. hiszen most legalább meg tudjuk elő. mutatni ezt a, ezt a gyönyörű kis dobozt, amire mi azt hittük, hogy ez a torta, és meg akartuk enni. A tetejét is mutassátok meg és mert lényeg. mert hogy Ez annyira jól nézett ki egybe, ezt most látják a Facebookon, live van a kedves, Nézőink, de közben mondom a hallgatóknak, hogy tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen kis mézes kalácsos kekszes torta, és így egyben elképzeltem, hogy hú, ez biztos valami barackos, túros cucc, és ó, de jó lesz aztán ehhez képest egy, egy üreges valami, amiből mi most sorsolni fogunk. Mert ugye az egyéves születésnapját ünneplős Snaidermetből jelentkeztünk ma 10 óra és 14 óra között, és hát rengeteg név megtalálható ebben a bizonyos kalamban, mert hogy itt vannak az ajándékutalványok is, amelyeket mindjárt kifogunk. Sorsolni. Ez kettő darab vérvételt és talpvizsgálatot tartalmaz, illetve alvásvizsgálatot kiértékeléssel. Tehát ezek igazán értékes nyeremények. Egész héten lehetett velünk játszani, és hát nagyon jó fejek voltak a hallgatóink, mert nagyon sokan megtették mindezt. Hova külditek el a kefét? <gül> Tehát most beállítottad őt kamerázni. Jól van, Zsolt. Oké, okay. de-, de megvárjuk, még vissza, mert úgy gondoltam, hogy ezt így közösen fogjátok csinálni. <gül> De így gondoltad, de kefér máshol gondoltam, úgyhogy felülért A kefír az egy igazi média szakember. Tehát életében nem szerepelt még tévében rádióban, nem tudja, hogy ez egy élő adás. Cináljuk a dolgokat. Elnézést
5: kérek, csak én is elindítottam a vétek oldalon egy, egy élőt, és akkor most, most ott is néznek minket.
0: Tök jól tettétek. Szóval, az egyéves születésnapját ünneplős Snajdermedben vagyunk, kefér, és olt fog nekünk segítkezni abban, hogy a nyeleményeik egy az első egy vérvétel és tartvizsgálat akkor kefér, hogy húzz egyet, és majd remélem, hogy el tudod olvasni az írásomat, ha nem, akkor majd segíteni fogok és Mondd be a kedves... A keres... Igen, egy kicsit összevaragod. Hozzávaragod konkrétan,
5: úgyhogy választott engem, nem én.
0: Igen. Úgy. A kedves nyertes pedig... <gül> Segítek, jó. Erth Mónika az első nyertesünk, aki vérvételt és talpvizsgálatot nyert, rá is ragasztom, majd fel fogjuk venni vele a kapcsolatot. Ne vedd fel, hogy rondálni te jó Isten! <gül> Még egy vérvételt és talpvizsgálatot sorsulunk, közben azért Zsolt azt mondd el, kérlek, hogy ez mit jelent ez, hogy vérvétel és talpvizsgálat?
1: Ugye ebbe a, ebbe a csomagban, a vérvételben ugye egy nagy rutin vérvizsgálatot gondoltunk, amit ugye hogy beszéltük is, mint szűrővizsgálat, az azért az teljesen rendben van. És ugye a talp állapotát is meg szeretnék nézni az illetőnek, és természetesen utána, hogyha talbetétre van szüksége, azt is akkor meg, tudjuk, meg tudja rendelni nálunk, és akkor azt meg tudjuk csinálni. Tehát ez egy
0: elég komplex Tehát Ez csomag. így a
1: talp, és úgymond a teljes úgymond tetőtől talpig, gyakorlatilag. Gyakorlatilag, ugye, meg tudjuk nézni a, az illetőt. Jó, akkor
0: kefért megkérjük, hogy 20. Még egy nevet. majd segítek olvasni, jó? De csak <gül> <gül> próbálkoz. Budai, Teodora. Budai, Teodora, neki sok szeretettel gratulálok, nagyon jó, hogy el tudtad olvasni. Akkor... Jön a fődi, amely egy alvás vizsgált kiértékelésre, de megkérjük Zsoltot, hogy akkor ezt is mondja, mert rengeteget beszéltünk ma, hogy az alvás fontosságáról, arról, hogyha valaki nem tud jól aludni, ennek a, a pszichológiai hátteréről is szó esett ma, de ez mit jelent egészen pontosan?
1: Hát, úgy, amiről már a Főroszlő is beszélt, meg itt a délelőtt folyamán szó volt róla, hogy ez a horkolás, alvás, légzés, kimaradásnak a vizsgálata tulajdonképpen ezzel a Polivacs nevű kis készülékkel, amit a páciens az otthonában fog tudni megoldani. Tehát bejön hozzánk, ö- még megmutatom, hogy kell föltegye a készüléket, majd hazamegy és alszik a saját otthonába, a saját közegébennyet, és másnap kell nekünk ezt visszahozza, és ezt a, ezekből nyert adatokat tudom én ugye elküldeni Főroszlőnek egy egészségügyi Keresztül, ami, ami szintén egy zárt védett rendszer, tehát ebbe betekintést mást nem tud nyerni, és ebből másnap pedig egy lelet formájában értesülni fog az élető páciens, hogy van-e probléma, ha van probléma, akkor mi a megoldás, szükséges egy személyes konzultáció, ha igen, akkor pedig megbeszéljük az időpontot, és akkor berendeljük hozzánk, hogy ezt megbeszéljük.
0: Nyújtott, hogy megkapja ezt a készüléket, nem menjen el vétek
1: ugrálni. Hát a- akkor nem fog aludni?
0: <gül> <gül> Utána felrakjuk, jó? Hát jobban alszik, mert jó volt a buli.
1: Igen, igen, de egy, 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 egy 5-6 órának azért lennie kell mindenképp.
0: Jó, hát akkor talán még elengedjük koncertre, Na, akkor sorszoljuk ki a fődéjat. Kefér fogja mindezt megtenni. Puha, egyet, 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 egy legyen a nyertes.
5: Katona Zsuzsa.
0: Katona Zsuzsa, neki is sok szeretett. Jaj, köszönöm szépen, annyira szép,
1: hogy hogy el tudtad olvasni.
0: No, akkor megvannak a nyertesünk, az, nyerteseink. Az alvásvizsgálatot Katona Zsuzsa nyerte, az egyik vérvételt Budai Teodora, a másikat pedig Ertő Mónika. Nekik sok szeretettel gratulálunk, ki fogjuk őket természetesen értesíteni, és itt a Schneider medben igénybe tudják venni majd ezeket a kezeléseket. Nagyon köszönjük, Kefirnek is a segítséget, meg a beszélgetést, és mert
1: Köszönjük a... szépen, TV. Sok
0: hasznos infó
1: volt neked, Zsolt
0: Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk nálatok, nagyon jól éreztük magunkat, reméljük, hogy kicsit ti is jól
1: éreztétek magatokat velünk. Abszolút, abszolút így van, és mi is szeretném megköszönni a kollégáim nevében is, tényleg eljöttetek, itt voltatok, együtt eltöltöttünk egy kellemes, ugye délelőtt, koradélutánt és hogy remélhetőleg sok információval tudtunk a kedves hallgatónak, hallgatóknak szolgálni, és ebből, hogyha bármiben tudunk segíteni, természetesen megtalálnak itt minket a rendelőben.
0: Köszönjük szépen, és további sok sikert és sok-sok születésnapot kívánunk még nektek. Reméljük, hogy a következőn, meg az azután következőn, meg majd a tíz évesen, is itt lehetünk majd.
1: Köszönjük. Úgy legyen, köszönjük.
3: És akkor egy kéréssel, illetve kettő kéréssel zárjuk ezt a mai alkalmat, mert hogy uh, ugye kívánságműsor is volt egészen 10 órától mostanáig, és mielőtt akkor elbúcsúzunk, sőt, most elbúcsúzunk, úgyhogy köszönjük szépen hajnalka, hogy itt voltunk együtt, mert
0: hogy uh, ez a sáv, ez, uh, nem volt még így a és soha. Nem. nem, ez még így soha, szóval köszi Réka, meg köszi Bredák Petinek és meg Olivernek, és köszönjük szépen magas schneider is, nagyon köszönjük meg minden vendégnek, és a hallgatóinknak is, hogy kértek tőlünk dalokat,
3: úgyhogy most kettővel búcsúzunk. Messengeren érkezett mind a kettő, olvasom, és nektek jött a Snydermednek természetesen. Sziasztok Móninak és Zsoltinak, szeretnék küldeni egy általatok választott pörgő zenét. Gratulálok nekik ahhoz, amit elértek, csak így tovább. Jó szívük, gondoskodásuk és profi hozzáállásuk iriglésre méltó. Üdvözlöm Önöket, őket, útközben Gyulára hallgatlak benneteket, Dósa Gergő vagyok az informatikusuk. A sors szépsége, hogy édesapámnál tanult annó Móni is és Zsolt is Gyulán. Úgyhogy a rajongó táborodok <gül> már hallgatja az érdefemet, ezt mi is köszönjük, hogy Gyulára vezető út is velünk van megtéve, úgyhogy nagyon köszönjük, jó utat neked, és vigyázz az úton, és euh, akkor egy pörgős dalt euh, kiválasztottunk, hát természetesen egy mai Schlanger, offenbák és Lezsik közöse, a Wasted Love következik hamarosan, viszont utána még van egy kérés, amit akkor most Ferinek teljesítünk. A szuperpárosnak küldöm a Kubát, ezt magukra veszem, Jaj, jó. jó? Engedem le <gül> tegyen. És mivel, hogyha Zsoltra a hát, Ezt tisztázzuk, <gül> Feri el. szerintem ez nekünk szólt. <gül> ha már terülj, asztalka van, akkor legyen tánc, szól Feri üzenete, hát legyen tánc. További szép napot kívánok mindenkinek, én Ölveti Réka vagyok, és búcsúzik a kolléganőm. Vannyilas sajnálok, sziasztok, szép napot! Szép napot, sziasztok.